0: Max Verstappen, immer wieder Max Verstappen, der Weltmeister, gewinnt in Abu Dhabi sein 15. Saisonrennen. Er schließt dieses Superjahr für ihn also mit Stil ab. Ferrari sichert den zweiten Platz gegenüber Mercedes ab und Sebastian Vettel, er feiert einen, wie ich finde, würdevollen und ja auch glanzvollen Abschied. Schmidi neue Folge Formel Schmidt, ich würde sagen, wir fangen direkt mit Sebastian Vettel an. Wie hast du sein letztes Rennwochenende in Abu Dhabi erlebt und was ist eigentlich so die größte Erinnerung, die bei dir hängen geblieben ist an Sebastian Vettel?
1: Na, ich war, es war schon ein emotionales Wochenende. Er war schon einer der großen Fahrer, muss man sagen. Nicht nur, weil er viermal Weltmeister war und 53 Grand Prix gewonnen hat. Er, er war einer der wenigen in diesem Geschäft, der wirklich das ganze Bild gesehen hat, der gut erklären konnte, der verstanden hat, wie, wie die Dinge zusammenhängen. Äh, einer der intelligenteren Fahrer, muss man sagen, im Feld. Und er, er war auch Mensch. Äh, Max Verstappen hat ja die Geschichte erzählt, dass er letztes Jahr nach Verstappens Unfall da mit Hamilton in Silverstone extra vor seinem Motorhome gewartet hat bis er aus dem Krankenhaus zurück war und sich nach ihm erkundigt hat, wie es ihm geht. Charles Leclerc hat erzählt, als er noch Formel 2 fuhr und bei Ferrari schon Simulatorfahrer war, dass er plötzlich einen Brief von Vettel äh, im, im Postkasten hatte, der sich bei ihm bedankt für die Simulatorarbeit. Der Leclerc hat gesagt, ich habe gedacht, der Vettel weiß gar nicht, wer den Simulator erfährt. Also das zeigt äh, den, den Typen Vettel. Äh, meine Erinnerung, äh, herausstechende Erinnerung ist immer noch eigentlich die erste, als ich ihn dann richtig kennengelernt habe. Es war beim Grand Prix von Kanada 2007, glaube ich, war das Debüt. Das war also ein, ein Rennen vor dem Debüt. Und äh, wir kommen so ins Gespräch, er war ja damals Reservefahrer ein bisschen frustriert und verzweifelt, weil er äh, ge gemerkt hat, er kommt bei BMW nicht weiter und, und hat sich dann so erkundigt und hat mich gefragt, was ich machen würde und dann haben wir halt so geredet und dann fragt er noch, was ich in den drei Tagen äh, mache zwischen den beiden Rennen, also zwischen Kanada und, äh, und Indianapolis und dann habe ich gesagt, ja, ich fahre mit unserem Fotografen, fahren wir nach mont das ist eine alte Formel-1-Rennstrecke. Da zweimal, hat zweimal ein Grand Prix stattgefunden, 68 und 70, glaube ich. Und da war sofort Feuer und Flamme und hat gefragt, kann ich mitfahren? Und das ist, der war ja damals 18 Jahre oder was. Und ähm, das war ja schon die Ära, wo die jungen Fahrer gar nicht wussten, äh, dass es eine Formel-1 überhaupt gegeben hat in den Jahren 68, 70. Und er, er war sofort... Wie gesagt, hat, hat sofort Feuer gefangen und wollte wissen, was da los war, wollte die Rennstrecke sehen. Das zeigt, dass er schon damals einen ganz anderen Ansatz hat, sich diesen Sport anzuschauen.
0: Ist Sebastian Vettel einer, an den man sich auch in 10, 20 Jahren noch erinnern wird in der Formel 1? Oder ist dieses Geschäft so schnell, dass ja, man auch einen vierfachen Weltmeister vielleicht nicht immer
1: direkt im Kopf hat? Na, ich glaube schon, man wird sich, man, Alan Prost erinnert man sich auch noch, der war ja auch vierfacher Weltmeister, also nicht nur wegen dessen sportlichen Leistungen, eben weil er auch der Professor war, äh, wie man ihn genannt hat, und, und äh, Sebastian Vettel ist gewissermaßen ein moderner Professor gewesen im Rennauto, der ja sich da auch reingefuchst hat, der ja wie, wie ein Schuljunge noch Buch geführt hat, äh, über alle Abstimmungsdaten, was die Reifen gemacht haben, wie das Auto reagiert hat, auf welche Änderungen. Äh, das war das eine, und wie gesagt, weil er auch neben der Rennstrecke äh, Zeichen gesetzt hat, ob man, ob man das jetzt mag oder nicht, seine Kampagne für die Umwelt, das hat ihn schon äh, ein bisschen rausgehoben. Ja, absolut. Er ist wenigstens einer,
0: der den Mund aufmacht, der klare ja, klar Kante bekennt. Sein letztes Rennwochenende, wie ich finde, drei absolut grandiose Runden in der Qualifikation. Die ersten Martin-Ingenieure haben vor allem über die Q2-Runde gejubelt. Wie hast du das Ganze gesehen? War das nochmal der
1: Super-Sepp? Ja, auf jeden Fall. Er war natürlich motiviert. Er wollte unbedingt ins Q3, weil er wusste, wenn er in den Top Ten startet, kann er auch in den Top Ten ins Ziel kommen. Also ein Punkt war, war das Minimumziel für ihn. Und äh, gerade die eine Runde, wo er das Slalom fahren musste, durch die ganzen äh, Kollegen, die da praktisch zum Stillstand gekommen sind, um, um zu spacen, also um Platz zu schaffen für ihre schnelle Qualifikationsrunde, das war schon atemberaubend. Ich glaube, ein zwei ist er außen vorbei, an in einem innen. Äh, das, äh, das hat den alten Vettel wieder gezeigt, muss man sagen. Und er ist auch dann ein gutes Rennen gefahren. Leider halt mit der falschen Taktik, da kann aber nicht viel dafür. Ich glaube, Martin ist ein bisschen gierig geworden. Man hat gemerkt, der Vettel kann mit den beiden Alpinen mitfahren. Er lag ja da im Sandwich, als dann Ocon endlich abgebogen ist, ging es auch noch ganz gut voran, die ersten vier, fünf Runden. Und dann hat man einfach zu lange gewartet. Der Einstopp hätte vielleicht sogar funktionieren können, Ricciardo hat ja auch einen gemacht, ist aber vor ihm in die Box gekommen, das war der, der, natürlich das, der Schlüssel. Vettel ist noch fünf Runden gefahren mit 1,33er Runden, da hat er viel zu viel Zeit verloren, er ist von Leuten überholt worden, die er dann später wieder überholen musste, als er die frischen Reifen hatte und das konnte nicht gut gehen, zum Glück hat er noch diesen einen Punkt gemacht, wie, wie bei seinem Debüt, das war ja ein bisschen witzig. Er hat, an, er hat aufgehört, wie er angefangen
0: hat. Ja, du hast Ricciardo angesprochen, er hat glaube ich in der Phase, in der Vettel nicht gestoppt, hat er selbst gestoppt und mit frischen Reifen rausging, 11 Sekunden gut gemacht. Ich glaube, das sagt alles. Ja. Der Teamkollege Stroll mit zwei Boxenstops ist auch vor ihm ins Ziel gekommen, obwohl er hinter ihm gestartet ist. Ja. Also ich ja. glaube, er hätte mit Ocon und Platz 7 kämpfen können. Absolut, oder? vielleicht sogar Norris, weil der ja. war bloß eine Sekunde vor Ocon, genau. der ist ja hinten raus richtig eingebrochen. Mhm. Ähm, es war sicherlich keine einfache Aufgabe für Vettel, oder? Einerseits wollte er ja allen gerecht werden, sich nochmal von allen verabschieden, würdevoll, auch jedem Danke sagen. Andererseits hat er noch eine Aufgabe zu erledigen
1: gehabt. Ja, ich glaube, da hat er schon, in dem Rennen hat er schon ganz egoistisch an sich gedacht. Ich glaube, da haben eher die anderen so ein bisschen einen Rückzieher gemacht. Alonso hat er gesagt, das kennt man gar nicht von ihm, ich werde ihm Geleitschutz bieten. Und er hat auch in der Startphase, hat man gemerkt, der, der ist mal dem ersten Martin ferngeblieben. Wäre natürlich blöd gewesen von ihm, wenn er jetzt den Viertel da abschießt und dann auch den Fahrer, der in dem Team sitzt, wo er jetzt im nächsten erfahren wird. Also ich glaube, da hatte schon jeder Respekt, das hat man auch an diesen... An diesen ganzen Verabschiedungszeremonien gesehen, abends sind ja auch noch einige da auf seine Party gegangen bei, bei äh, Aston Martin, also der hatte da schon im Feld unheimlich viel Respekt. Du hast
0: Alonso angesprochen, Gleitschutz am Anfang. Nach dem Rennen hat er Tatsachen geschaffen, oder?
1: Ja, ja, es also ist zwei Stunden nach dem Rennen. Wir stehen da vor dem Aston Martin Pavillon rum. Äh, mit ein, zwei Kollegen kommt plötzlich der Alonso immer noch im Alpin Dress, Seine drei Trainer im Schlepptau und jede Menge Koffer. Er ist eingezogen in den Aston Martin Pavillon, als würde er ihm schon gehören, sofort in den ersten Stock gestürmt und hat dort ein Büro bezogen, also wirklich zwei Stunden nach dem Rennen. Und äh, ich habe dann einen Ingenieur gefragt, ist das jetzt im Vettel sein Büro? Sagen sie, nee, nee, der hat, ein, der hat ein Ereignis noch, der Vettel, darf sein noch behalten für den Abend? Also das zeigt Alonso schon vor bei der Sache und, und schon voll bei seinem neuen Team.
0: Ja, die Frage wird da sein, wer ist da der Chef? Alonso oder Lawrence Stroll? Ja. Ich glaube, das wird eine ganz heiße Nummer oder könnte eine heiße Nummer werden. Genauso wie bei Red Bull, da kann man ja auch die Frage stellen, Verstappen oder wer ist sonst der Chef? Kommen wir zu Red Bull. Absolut souveräne Vorstellung von Max Verstappen, eigentlich von A bis Z das Rennen dominiert. Wie kam es, dass Red Bull nach der Brasilien-Pleite, kann man fast schon sagen, so stark auf
1: einmal wieder war? Ja, also Sie geben ja inzwischen zu, der Fehler in Brasilien ist eigentlich schon im Vorfeld passiert. Schon bei den Simulationen ist man falsch abgebogen mit dem Setup und hatte eben dann nur noch das eine freie Training, wo man das nicht mehr korrigieren konnte. Dann kam noch der Regen dazu in der Qualifikation. Und das ist eigentlich interessant. Äh, auch das letzte Rennen davor, was man verloren hatte, Grand Prix Österreich, war ein Sprintqualifying-Wochenende äh, äh, ja, Sprint und auch da hatte man sich mit der Abstimmung verzockt, hat die Reifen zu stark hergenommen im Vergleich zu Ferrari und hat dann eben auch gegen Leclerc da verloren in Österreich und äh, in Brasilien wieder. Und ich glaube, diesmal hat man sich wirklich darauf konzentriert. Jetzt war Abu Dhabi auch noch eine Rennstrecke, die wirklich äh, wie die Faust aufs Auge äh, auf den Red Bull gepasst hat. Äh, Effizienzrennstrecke. Er ist unheimlich stark in den langsamen Kurven gewesen, auf den Geraden sowieso äh, Max Verstappen konnte das Rennen von der Spitze wegfahren, dem demzufolge auch die Reifen so kontrollieren, wie er es wollte. Man hat ja mal den Eindruck, oh, jetzt holen der, Leclerc, äh, der perez und der Leclerc auf. Ja, und dann hat er aber das Tempo angezogen und äh, er hatte das voll unter Kontrolle. Äh, und, und das zeigt eben den Unterschied zwischen ihm und perez Der perez der ja früher eigentlich der Reifenflüsterer war, ist es jetzt nicht mehr, wenn er gezwungen wird, wirklich ans Limit zu gehen. Und dann, dann braucht er eben auch relativ viel Reifen. Und da hat der Max schon ein unglaublich gutes Gespür jetzt gewonnen, schnell zu fahren und trotzdem die Reifen bei Launezeit. Ja,
0: hat einen Riesenschritt gemacht, würde ich sagen, in Absolut. dem Jahr. Also zusammen mit dem Auto, eigentlich eine unschlagbare Kombi. Dort ist Perez angesprochen, nach Brasilien gab es ja Zwist. in Abu Dhabi ist es ein bisschen ruhiger geworden, zumindest am Samstag, Sonntag. Donnerstag davor gab es ein paar Misttöne wieder von Verstappen. Wie Wird sich die ganze Sache weiterentwickeln jetzt mit dem angeblichen
1: bewussten Perez-Unfall in Monaco und wird die FIA da vielleicht sogar noch untersuchen? Ja, also ins Detail will ja Red Bull immer noch nicht gehen, Verstappen natürlich auch nicht, weil man weiß, das ist eine brandgefährliche Nummer. Wenn man zugeben würde, da hat einer absichtlich das Auto gekracht, hätte Red Bull selbst Anzeige machen müssen. Das, ist, das geht gegen das Sportgesetz. Das haben sie ja nicht gemacht, versäumt. Also wird man auch auf keinen Fall irgendetwas zugeben. Jetzt der Perez sowieso nicht. Also insofern war es nicht sehr klug, dieses Thema jetzt wieder. Äh, anzusprechen. Natürlich haben die Journalisten nachgebohrt und Verstappen hat sich dann ein bisschen beschwert. Ja, wenn er die Details nicht kennt, könnte er nichts schreiben, aber er will natürlich die Details aus bekannten Gründen nicht, nicht äh, öffentlich machen. Also insofern äh, beißt sich da die Katze irgendwie in den Schwanz. Die, die haben, haben da ganz, eine ganz schlechte Figur gemacht, auch wenn sie gesagt haben, jetzt sind wir wieder ein Team. Aber im Endeffekt hat sich Red Bull bei Verstappen entschuldigt und nicht andersrum, äh, weil sie gesagt haben, ja, wir haben schlecht kommuniziert. Wir hätten dir vor dem Rennen sagen müssen, was wir vorhaben und nicht erst während des Rennens. Da, da war es über das ist natürlich Unfug, der Fahrer muss nicht vorher informiert werden. Wenn das Team sagt, so wir wollen jetzt einen Platz, dann findet der statt. Laurent Rossi von Alpin da hat er ganz was anderes erzählt. In seinem Team gab es ja auch Stunk in, in Brasilien, weil sich die beiden Fahrer im, im Sprint in die Kiste gefahren sind. Und da gab es ganz klare Ansagen am Ende des Rennens. Die gesagt, Leute, ihr kennt eure Verträge. Wenn das nochmal passiert, sitzen da zwei andere Fahrer drin, auch wenn es uns viel Geld kostet. Also so muss das laufen, logischerweise. Und bei Red Bull lief es gerade umgekehrt. Also da muss man wirklich sagen, der Chef im Haus ist Verstappen.
0: Ja, und ich finde, man lässt Sergio Perez absolut im Regen stehen, oder? Also bei Verstappen sagt man, Oh, uh, er kann eigentlich nichts dafür, bei Perez, die Nummer lässt man einfach so stehen, diese Verschwörungstheorie. Da müsste Red Bull ja eigentlich auch sagen, hey, passt auf Leute, da war nichts dran. Ja. Oder,
1: also man muss sich ja irgendwie schützend mal vor seinen Fahrer stellen. Absolut, ja, weil der Eindruck bleibt natürlich jetzt hängen, der hat das absichtlich gemacht. Natürlich dementiert Perez, aber die Dementis fallen dann natürlich alle relativ schwach aus. Und das verstärkt noch den Verdacht, was nicht gut ist für ihn, was eigentlich auch nicht gut ist für die Formel 1. Und man, man merkt auch so, vier äh, äh, präsident Binzulayem äh, äh, ich, meine, ich glaube, wenn Max Mosley jetzt vier Jahre Präsident gewesen wäre, der hätte sofort von sich aus eine Untersuchung angestrengt. Er äh, versucht, das irgendwie abzuwickeln. Er sagt, es gibt nur eine Untersuchung, wenn es eindeutige Beweise gibt, eine beglaubtete Zeug Zeugenaussage ein Geständnis natürlich, oder wenn irgendein anderes Team äh, den Antrag stellt, dass wir das untersuchen sollen, aber äh, man hat schon gesehen, Mercedes und Ferrari haben keine große Lust dazu, es würde wahrscheinlich die Formel 1 nur beschädigen, schon allein die Diskussion, es würde wahrscheinlich nichts rauskommen, weil man anhand der Telemetrie, auch wenn es jetzt da ein paar äh, Hobby-Rennfahrer gibt, die genau gesehen haben wollen, was der Perez da treibt, äh, die aber, viele von denen haben wahrscheinlich noch nicht mal den Führerschein, also die, das, das ist ziemlich lächerlich, diese ganze Diskussion ähm, Helmut Marko hat zum Beispiel gesagt der, der zu uns, dann ja, der Perez, weil das Auto so untersteuert hat, wollte das Heck rumkriegen mit dem Gaspedal. Kann man so sehen, ich weiß es nicht, ich bin kein Rennfahrer, ich traue mir das Urteil nicht zu. Und solange der Perez das nicht zugibt, wird man ihm das nie nachweisen können. Weil wenn es denn so offensichtlich gewesen wäre, ja, warum haben die Leute nicht schon direkt nach der Qualifikation aufgeschrien, sowohl die Ingenieure der anderen Teams, die ja jetzt plötzlich die, die Telemetrieausdrucke da präsentieren äh, von Perez, als auch wie gesagt die ganzen Hobbyrennfahrer, die jetzt plötzlich aus ihren Löchern kommen und gesehen haben wollen, dass ja Perez da absichtlich in die Mauer gefahren ist. Ja,
0: Toto Wolf hat ja gesagt, also Mercedes-Teamchef, wir werden nicht weiter nachbohren. Die Formel 1 hatte genug schlechte Publicity in den letzten Wochen. Bringt nichts, da nochmal nachzutreten. Bei Red Bull gibt es eine neue Entwicklung, was die Motoren für 26 anbetrifft. Die Branche hatte man ja im September ab, abgesagt, jetzt hat man aber offenbar einen neuen Hersteller an der Angel. Kannst du uns da ein
1: bisschen aufgleisen, um wen es sich da handelt? Ja, es ist ja, die, die ganze Motorengeschichte ist äußerst mysteriös. Zum, ja, für die erste Frist am 15. Oktober hat sich ja nur Audi eingeschrieben, dann hat man die am ja 15. November äh, verlängert. Äh, der vier präsident der, der wollte das irgendwie so, äh, so halb dementieren. Es gäbe gar keine Frist mehr und man könnte sie auch noch später einschreiben. Ähm, da gibt es ein bisschen Zoff. Äh, inzwischen hat sich Mercedes eingeschrieben. Inzwischen hat sich äh, äh, ABI Powertrains, also Red Bull, die neue Motorenfabrik eingeschrieben. Diese Woche wird sich Renault vermutlich einschreiben. Spätestens Nächste Woche, Ferrari zickt noch ein bisschen rum, das hat andere Gründe. Und, ja, und dann hört man ganz überraschend, dass sie Honda einschreiben will, allerdings ohne Red Bull. Dann muss man erst mal fragen, was ist da los? Werden wir vielleicht nächstes Wochenende erfahren? Da ist das große Finale, die WM-Feier in Japan. Das ganze Red Bull-Team muss rüber, Fahrer, Marco, Horner. Und vielleicht äußert sich da Honda. Es ist wirklich spannend, was die wollen. Ich kann mir vorstellen, dass die Japaner eben nicht sich auf den sagen wir Junior Juniorpartner in, diesem, in, diesem, in dieser Entwicklung äh, reduzieren wollen, der dann nur den Elektroteil macht. Und äh, Red Bull macht den Verbrennungsmotor. Da sind eigentlich die Japaner zu stolz dazu, äh, weil sie auch einen guten Verbrenner bauen können. Das zeigt sich ja jetzt. Ähm, und ja, und dann ist da äh, scheinbar, äh, Helmut Marko hat es uns gegenüber schon länger angedeutet, gab es einige Interessenten und ist da offensichtlich jetzt einer auf den Zug aufgesprungen, den man nicht so erwartet hat. Und da wird kolportiert, dass es Ford ist, der amerikanische Hersteller. Würde Sinn machen, Ford hat in den USA eine große Elektro-Auto-Kampagne äh, gestartet, ob die jetzt dann nur dieses Ford-Logo auf den Zylinderkopf kleben oder vielleicht mit dem Elektro-Teil in, die, äh, in dieses Projekt mit einsteigen, das, das, das weiß noch keiner. Äh, ist es ist auf jeden Fall was dran, hören wir aus Formel-1-Kreisen äh, und und weiß nicht, wann es da Neuigkeiten gibt. Ford hat zwar jetzt in den letzten glaube ich, 20 Jahren im großen Motorsport außer NASCAR nichts mehr gemacht, aber sie haben glaube ich noch mit PI Research eine Firma, die sehr wohl sich im Elektrobereich auskennt, also sie könnten über diese Firma schon was machen.
0: Ja, und macht auch Sinn als US-Hersteller auf diesen Formel-1-US-Boom aufzuspringen,
1: oder? Absolut, wenn wir hören, dass der Grand Prix in Las Vegas trotz wirklich horrender Eintrittspreise innerhalb von 21 Minuten ausverkauft war, also keine Tickets mehr bestellen, es lohnt sich nicht dahin zu fliegen, man kann es vielleicht vom Hotel aus verfolgen. Also das zeigt, was da in Amerika abgeht gerade. Und wie gesagt, es gibt drei Grand Prix, Dann, dann gibt es noch ein Gerücht, dass vielleicht auch sogar noch ein zweiter amerikanischer Hersteller kommen soll. Also in Amerika ist die Formel 1 zurzeit wirklich eine Premium-Sportart.
0: Es stehen so viele Hersteller auf der Formel-1-Matte, ich stelle mir die Frage, ja, welche Teams wollen
1: die eigentlich noch ausrüsten? Irgendwann ist ja mal Schluss. Ja, absolut. Ich meine, es gibt in der Theorie nur noch Williams, es gibt äh, Alpha Tauri. Ich glaube, Aston Martin sollten wir nicht vergessen. Mein Aston Martin fährt einen Mercedes-Motor, was ja eigentlich jetzt auch nicht zunächst zusammenpasst. Das sind ja zwei unterschiedliche Marken und äh, Mercedes hat ja auch GT-Autos auf, auf der Straße, also da, da ist man fast Konkurrent. Ein Aston Martin Honda könnte man sich da vorstellen, zum Beispiel. Ähm, Natürlich auch Alpha Tauri, obwohl Helmut Marko uns sagt, Alpha Tauri ist nach jetzigem Stand nicht zum Verkauf. Aber auch bei Red Bull gärt es ja nach dem Tod von Didi Mateschitz. Ähm, da gibt es neue Spieler auf dem Markt, äh, auch einen neuen starken Spieler. Da weiß man nicht genau, was der vorhat. Ähm, der war derjenige, der zum Beispiel das Porsche-Projekt ziemlich forciert hat. Also das wird spannend werden, wie es bei Red Bull weitergeht. Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ja,
0: du sprichst über Oliver Minzler, vorher ja. Sportdirektor RB Leipzig. Kannst du dazu personellen Schaden kommen bei Red Bull jetzt über den Winter?
1: Könnte schon sein, wie gesagt, es ist ein, 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 ein neuer Mann da an der Spitze und der sicher eigene Vorstellungen hat, der wird jetzt sich die Sache mal anschauen, er war ja nur, glaube ich, ein Tag war er in, in Abu Dhabi Samstag, glaube ich. Ja, und, und der wird eigene Akzente setzen, das muss er wahrscheinlich, das macht ja, macht ja jeder, der neu in so eine Position kommt und dann schauen wir mal, ob das mit den Vorstellungen zusammenpasst, der Leute, die das jetzt schon seit 30 Jahren oder was machen im Motorsport. Ja. Dort ist Ferrari angerissen. Warum zicken die bei der Einschreibung im Motorenreglement? Ja, ich glaube, die sind nicht so ganz zufrieden, wie zurzeit das ganze Prozedere der Regelfindung abläuft, wie, 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 wie Regeln gemacht werden. Äh, man war auch nicht so happy mit, dem ganzen, mit der ganzen budgetdeckel um Red Bull. Äh, da, da glaube ich will Ferrari ein bisschen mehr Ordnung reinbringen in den Laden es kommt ein bisschen den also kommt auch vielen so vor es würde da viel in den Hinterzimmern passieren statt also wirklich äh, nach den Prozessen wie sie eigentlich im, im Regelbuch stehen und ich glaube wie gesagt da geht es eher um grundsätzliche Dinge nicht so sehr darum was jetzt ein Kundenmotor kosten soll oder äh, die Einschreibegebühr, die ja jetzt auf dann beim, im zweiten Schritt auf eine Million Dollar pro Jahr äh, Entschuldigung eine Million Euro pro Jahr erhöht werden soll. Ich glaube, das ist jetzt, das sind kleinere Themen, die können beseitigt werden. Es geht da jetzt um, um, um das große Ganze.
0: Ferrari hat in den versöhnlichen Saisonabschluss, zweiter mit Leclerc in der Fahrerweltmeisterschaft, den Angriff von Mercedes auf Konstrukteursplatz 2 hat man auch abgewehrt. Deutlicher Fortschritt im Reifenmanagement gemacht, lag es da nur daran, dass Speziell Charles Leclerc, die Reifen immer schön anfahren konnte, bevor er richtig angasen musste oder hat Ferrari das
1: auch über Setup-Arbeit verbessert? Ich glaube, die haben da schon gelernt, äh, seit dem Grand Prix von, äh, ich glaube, das letzte Mal, als wir richtig Probleme hatten, war Japan, da haben sie ja die Regenreifen auch ziemlich stark verschlissen, weil man auch am Anfang relativ angegast hat, aber dann, nach Japan in den, in den letzten Rennen. Ich glaube, so ab Austin? Ja, ab Austin ist man deutlich besser geworden, Schritt für Schritt. Ähm, man hat, in Austin war es so zweigeteilt. Erster Sinn war der Leclerc-Klasse im, im, im Reifenmanagement. Im zweiten, als er dann sofort gegen Verstocken kämpfen musste, weniger gut. Ich glaube, da hat man unheimlich viel gelernt. Und es, in, in, in Abu Dhabi war es wirklich jetzt fast am besten von allen Rennen da zum Schluss mit dem Reifenmanagement. Man hat jetzt so auf eine Runde ein bisschen verloren. Ja, es war jetzt eigentlich... Außer Reichweite, die Pole Position, die gehörte Verstappen, von relativ klar schon ab dem Q2 zu sehen, den wird da keiner schlagen. Das war ja die eigne, eigentliche Stärke der Ferrari. Da ist man ein bisschen zurückgegangen, aber ist im Rennen besser geworden. Es gibt trotzdem
0: Unruhe um Mattia Binotto. Es gab ja Gerüchte, auch Berichte, dass er ab Januar ersetzt wird durch Frederic Vasseur. Die Namen Andreas Seidel, Christian Horner, die kursierten da auch so ein bisschen herum. Wie siehst du da die ganze Situation bei Ferrari? Würde es überhaupt Sinn machen, Binotto zu entlassen? Oder würde es nicht vielleicht mehr Sinn machen, ihm vielleicht noch jemanden zur Seite zu stellen, um einfach so ein bisschen auch zu entlasten und um das Team zu stärken?
1: Ja, also zunächst mal muss man sagen, wo, wo Rauch aufsteigt, ist meistens auch ein bisschen Feuer. Ähm, John Elkan hat dann relativ schnell äh, dementiert. Das Dem Dementi kam aber relativ leise, muss man sagen. Äh, das ist alles ein bisschen komisch. Ich fände es... Es wäre ein großer Fehler, jetzt Personal auszutauschen, da an der Spitze. Ich meine, Ferrari hat, auch wenn die zweite Saisonhälfte jetzt nicht so lief wie die erste, äh, hat einen Riesenschritt gemacht äh, zum letzten Jahr. Kann man sich nicht beklagen, da gibt es andere Teams, die haben eher einen Schritt rückwärts gemacht, da wird jetzt auch der Teamchef nicht entlassen. Wenn man sich die Ferrari-Historie anschaut in den letzten 15 Jahren, nachdem Jean Todt aufgehört hat, die haben vier Rennleiter verschlissen. Äh, das ist schon mal ein Grund, warum es da eben nicht konsequent nach vorne geht. Und äh, bei äh, Mercedes ist der Toto Wolf, der sitzt fest im Sattel, auch wenn er mal ein schlechteres Jahr hinlegt. Christian Horner hatte aus deren Sicht acht schlechte Jahre, also die, die für die Zeit ja auch nur der Sieg, der Sieg äh, ist immer noch im, äh, fest im Sattel. Also äh, auch bei Andreas Seidel, da merkt man, McLaren hat gemerkt, die hatten vorher auch so ein bisschen äh, Fluktuation. Äh, da muss jetzt mal einer äh, ran, der auch vier, fünf Jahre mal sich einarbeiten kann, damit da was aufgebaut wird ich glaube, bei Alpine erleben wir jetzt etwas Ähnliches und da würde Ferrari, also das, die würden sich selber ins Knie schießen, wenn die jetzt den binotto austauschen. Wie du schon gesagt hast, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht eine Doppelspitze da agieren wird, weil Ferrari ist einfach der schwerste Job. Egal, was sie falsch machen, das war doppelt falsch. Und und der kleinste Fehler beim Boxenstopp oder in der Strategie wird sofort in den sozialen Medien gehypt und, und in Italien natürlich doppelt und dreifach verflucht. Äh, andere Teams können sich da viel mehr leisten, äh, sagt kein Mensch was dazu. Also äh, das ist natürlich, wenn man dann allein ist und, und keine Unterstützung hat ist das schon schwierig zu schlucken und dann lesen die Leute das äh, in Turin und sagen, was ist hier los, warum geht hier immer alles schief, bei den anderen geht nie was schief, was ja natürlich Blödsinn ist. Äh, und äh, Rassel hatte zum Beispiel einen schlechten Boxenstopp, diesmal glaube 5,2 Sekunden, also da, da wäre Ferrari schon wieder in der Luft zerrissen worden.
0: Wäre Vasseur so einer von der eine Doppelspitze, ich erinnere mich, er war mal bei Renault zusammen mit Abiteboul. das hat auch nicht wirklich geklappt. Nee, ich
1: glaube, das ist auch so ein, äh, äh, wie, wie sagt man, äh, Egozentriger, der, der wie alle Teamchefs natürlich, äh, der, der, der will allein regieren. Äh, das muss, eigentlich müsste es einer intern sein. Den Ferrari-Laden muss man intern kennen, sonst hat man da keinen Erfolg. Jean Todt war die absolute Ausnahme, aber auch nur deswegen, weil er sich die Schlüsselfiguren mitgebracht hat, ja. Technikdirektor, Chefdesigner, Elektronikchef und natürlich den Rennfahrer, dann hat er die Posten schon gut besetzt. Und das, das könnte ja gar nicht. Wer soll mit dem Vasseur mitkommen? Also, es ist, er wäre da genauso verloren im Posten wie der andere, der allein zu Ferrari kommen würde.
0: Ja, und ich glaube, die Top-Shots, Seidel, Wolf, Horner, die werden sich das nicht antun, weil sie sitzen ja auf super Positionen, oder? Absolut, ja.
1: Also, wie gesagt, sie hatten ja auch schon in der Zwischenzeit, wurden ja auch andere schon. Äh, kontaktiert für diese Stelle. Ich glaube, Gerhard Berger war auch mal drunter vor Jahren. Äh, auch der, und er kennt den Laden Ferrari sehr gut, äh, auch der hat sich das nicht angetan. Es ist einfach, äh, wie gesagt, ein Schleudersitz. Und das, das kann nur in ganz, unter ganz bestimmten Umständen gut gehen. Man braucht dann auch den Präsidenten, der hinter einem steht. Das war damals mit Montezemolo eben der Fall. Der hatte schon dort gestützt, äh, auch in schlechten Zeiten. Und natürlich Michael Schumacher, der, der ganz klar gesagt hat, wenn dort geht, gehe ich. Das, das braucht so einer, der von außen kommt. Deswegen glaube ich nicht, dass ich einer allein auf das Himmelkommando Ferrari einform, äh, äh, einlassen würde.
0: Kurze Zwischenfrage an euch. Was würdet ihr machen an Ferraris Stelle? Binotto halten, Binotto ersetzen? Lasst uns in den Kommentaren wissen. Schmidi, kommen wir zu Mercedes. War jetzt wieder ein Downgrade, würde ich mal sagen, im Vergleich zu Brasilien. Was war da los? Sie hatten sogar wieder
1: Bouncing. Ja, also das kam ein bisschen überraschend in den drei schnellen Kurven, ich glaube drei, neun und elf, kam das wieder ein bisschen zurück. Hatten allerdings andere auch. Ähm, wie gesagt, ist jetzt keine Mercedes Eigenart gewesen. Ähm, ja, das zeigt dieses Auto. Man hat das Auto so verbessert, dass es auch für bestimmten Rennstrecken gewinnen kann oder zumindest mal vorne mitfahren kann. Brasilien war so eine. Aber sieben Tage später an der Rennstrecke ist es wieder eigentlich bestenfalls dritte Kraft. Das zeigt, wie launisch und unberechenbar das, das Auto immer noch ist. Die Ingenieure wissen warum. Man konnte eben wieder nicht in dem Fenster fahren, in dem man fahren wollte, hatte wieder zu viel Luftwiderstand, hat auf den Geraden fünf, sechs Zehntel verloren, die man im letzten Sektor nicht mehr aufholen konnte. Es war dann so ein bisschen eine Verzweiflungstat. Man hat dann auf voll, ab, voll auf Abtrieb gesetzt, quasi den Luftwiderstand nochmal erhöht, war im letzten Sektor zwar schnellster, aber das bringt nichts, wenn man auf den Geraden zu viel verliert und hat auch beim Reifen schonen nichts gebracht. Die Autos waren... Würde man sagen, an der Grenze mit der Balance. Bei, äh, bei ähm, äh, Russell haben wir ja die Hinterreifen verschlissen, bei, bei äh, Hamilton die Vorderreifen. Äh, es, es, wie, wie gesagt, es zeigt, wie, wie, auf welchem, auf, auf, äh, welchem Grad die da gewandert sind. Und es äh, zeigt auch wieder, dass dieser Mercedes eben kein Siegerauto
0: ist für alle Fälle. Ja, ganz lustig. Vorab haben die Red Bull-Ingenieure mir das angekündigt. Die haben gesagt, pass auf, zu viel Abtrieb hier, nicht mhm. gut. Ja. Weil eben, du verlierst zu viel auf den Geraden. Die Fahrer müssen in den Kurven extrem pushen, gerade so Kurve 5, Kurve 9, um das mhm. wieder gut zu machen. Du richtest dir die Reifen einfach dabei hin. War auch mal ganz interessant ja. zu wissen. Ähm, nichtsdestotrotz hast du das Gefühl, Mercedes ist nächstes Jahr vielleicht sogar der größere Herausforderer für Red Bull oder...
1: Wird es eher auf den Dreikampf hinauslaufen? Ja, ich, ich denke schon, Dreikampf, weil glaube ich, bei Ferrari weniger repariert werden muss. Die Frage ist halt, ob dann Ferrari als Team stabil genug ist, so eine Saison durchzustehen. Das hatten wir ja 17, 18, hatten sie eigentlich auch schon alles gerichtet. Wir hatten ein gutes Auto, gute Fahrer, ein gutes Team, aber sind dann in der zweiten Saisonhälfte ein bisschen ins Stolpern gekommen. Das glaube ich, wird Mercedes nicht passieren, wenn sie gutes Material haben. Deswegen muss man vielleicht Mercedes ein bisschen stärker einschätzen. Aber wie gesagt, sie kennen ihre Baustellen. Sie wissen angeblich auch, wie man sie beheben kann. Aber das, das müssen sie natürlich auch unter Beweis stellen.
0: Ja. Mick Schumacher, sein letztes Rennen, war jetzt nicht wirklich bravourös oder glamourös, <lacht> würde ich mal sagen. Wie siehst du die ganze Geschichte bei Haas? Macht es aus Teamsicht Sinn, routinieren
1: Nico Hülkenberg, statt dem Youngster Schumacher zu holen? Naja, sie sind jetzt von Platz 10 auf Platz 8 gesprungen in diesem Jahr mit der Fahrerpaarung Magnussen-Schumacher, mit all dem, was sie gut und schlecht gemacht haben. Das ist natürlich für Haas schon ein großer Sprung. Das sind dann in Summe wahrscheinlich irgendwie 12, keine Ahnung, 15 Millionen Dollar, die mehr ausbezahlt werden. Sie wollen noch weiter nach vorne ich glaube, sie hatten das Gefühl, und das kann man auch teilen, dass es vielleicht mit den beiden, die, die dieses Jahr gefahren sind, jetzt nicht so wahnsinnig viel weitergehen wird. Magnussen hat eher ein bisschen nachgelassen, Schumacher ist besser geworden. Aber ob der eine den anderen dann kompensiert, und man hat sich gesagt, jetzt nehmen wir zwei ähm, äh, etablierte Fahrer, die Erfahrung haben, Hülkenberg wird sicher nicht die Schwankungen haben, die Mick Schumacher hatte. Als Neuling ist das eher noch normal. Schum Hülkenberg hat 180 Rennen auf dem Buckel. Der war auch schon früher in seiner Karriere immer relativ konstant. Und Ich glaube, das ist das, was Haas sucht, auch die Ingenieure. Die Ingenieure sind da auch manchmal mit Magnus nicht zufrieden. Der legt dann manchmal eine gute Runde hin, dann kommt wieder eine schlechte und dann verbremst er sich wieder ohne Not oder probiert irgendwo im Qualifying was aus, was er eigentlich hätte schon im freien Training ausprobieren hätten sollen, wo es also risikolos ist und äh, da, da sind die Ingenieure schon manchmal ziemlich sauer. Also ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, dass der Hülkenberg da kommt. Das ist eine Konstante, auf die man sich verlassen kann. Hast du noch was auf der Pfanne vom Wochenende? Ne, ich glaube, interessant wird jetzt sein, was mit dem Sebastian Vettel passiert. Äh, er selber sagt ja, er hat ja jetzt eine, eine Tür aufgestoßen in ein neues Leben. Er weiß auch nicht genau, was jetzt kommt. Er, er, er erwartet schon für sich, dass er nicht rückfällig wird. Der Hamilton hat ihm ja gleich den gleich äh, quasi die, das Comeback schon angedichtet. Er hat gesagt, du wirst zurückkommen, so wie der Alonso zurückgekommen ist. Diese Formel 1, sie saugt uns alle rein, äh, wir kommen da nicht los. Also genau das will Vettel vermeiden. Er weiß, dass er mit der Familie allein und mit seinen Interessen, die er da jetzt hat, äh, auf die Umwelt betreffend, dass ihn das nicht ausbilden wird. Er wird irgendwann eine, eine Vollbeschäftigung bleiben. Und ich habe äh, mit Ross Braun, das ist ja auch einer, der aufhört, ähm, äh, beim Rausgehen noch gesprochen. Und er hat einen interessanten Vorschlag für Sebastian Vettel. Ich muss sagen, ich finde ihn richtig gut. Er hat gesagt, Vettel soll der nächste vier präsident werden. Er würde die, äh, die Wahl locker gewinnen. Und er könnte dann seine Vorstellungen von Mobilität auch wirklich umsetzen als FIA-Präsident. Und ich, wie gesagt, das ist ja ein ehrenamtlicher Job, er, Geld hat der Vettel genug. Da könnte er mal was, wirklich was sowohl im Motorsport als auch auf der, auf der Straße etwas bewegen. Und ich glaube, er hat dem Ross Braun aufmerksam, aufmerksam zugehört. Ja, Set for President, oder? Ja,
0: absolut. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich sagen... Danke, liebe User, dass Sie uns die ganze Saison über verfolgt haben, informell Schmidt auf unserer Webseite, unseren Magazinen fleißig gelesen haben. Wir werden noch einen Saisonrückblick machen, nochmal alles Revue passieren lassen. Bis dahin alles Gute. Servus.